0: Ce matin, on continue notre étude dans l'Évangile de Luc, dans Luc au chapitre 18. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Luc 18. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 1 à 17. Luc, chapitre 18, les versets 1 à 17. La parole de Dieu dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, Trouvera-t-il la foi sur la terre? » Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs. Injuste, adultère, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée, plus que l'autre.  « Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touche. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant, n'y entrera point. On va se courber ensemble dans un mot prière. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin, on veut s'arrêter, prendre une pause en ce début de semaine, Seigneur, pour tourner nos regards vers toi. Réaliser que tu es ce Dieu souverain, ce Dieu à qui appartient toutes choses, qui est le créateur de toutes choses. Ce Dieu, ce roi majestueux qui est digne de recevoir toute l'honneur, la louange et la gloire de la part de tes enfants. Et Seigneur, on veut continuer dans ce temps d'adoration devant toi, Seigneur, en courbant nos cœurs devant toi, humblement, en reconnaissant que tu es ce Dieu qui est digne que nous puissions prêter l'oreille pour t'écouter. Seigneur Jésus, ce matin, on lit tes paroles. Les paroles que tu as prononcées il y a 2000 ans, mais on réalise que ces paroles sont pour nous aussi ce matin. Et on veut te prier, Seigneur, que par ta grâce, tu puisses ouvrir nos cœurs, ouvrir notre intelligence, pour qu'on puisse saisir les merveilles de ta parole. Seigneur, remplis nos cœurs de toi. Seigneur, nourris-nous ce matin par ta parole. Étanche notre soif de toi. On a besoin de toi, Seigneur, pour Apprendre à vivre comme tu nous le demandes. Enseigne-nous, transforme-nous à ton image, à travers ta parole et ton esprit qui agitent en nous. Et Seigneur, sois avec moi ce matin, avec mes lèvres, avec mon cœur aussi, que mon cœur puisse être tourné vers toi et que mes lèvres puissent proclamer avec justesse ce que ta parole enseigne. Et puis Seigneur, qu'ensemble, on puisse être édifié par toi. Et c'est ma prière, dans hein, le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans les annonces, ce matin, on, c- cette semaine, on a appris la naissance de Samuel, Samuel Lacoste. Et puis on se réjouit de ça, on se réjouit avec les parents, on veut féliciter, euh, comme on le fait, euh, Ricardo et Tani pour la naissance de Samuel. Mais ça m'a rappelé cette semaine que, pas très longtemps avant, une dizaine de jours avant sa naissance, il y avait un « shower » ici. La deux semaines, il y avait un « shower ». Et puis, à ce moment-là, Samuel était encore dans le ventre de sa maman, tout au chaud. Hein? Il n'avait pas besoin de se soucier de grand-chose. Il ne se souciait pas de grand-chose. Même sa mère n'avait pas à se soucier de grand-chose non plus, parce que la grossesse et la manière dont le Dieu a fait les choses, Samuel avait tout ce qu'il avait, ce qu'il avait besoin. Si sa mère prend soin d'elle-même, le bébé... Dieu prend soin du bébé qui est dans le ventre de sa mère. Mais le jour où Samuel est né, il n'y a rien qui a changé vraiment pour lui. Lui, il n'est pas très conscient de ce qui se passe. Mais pour ses parents, ça a changé beaucoup. À partir de ce moment-là, c'est plus, ça se fait tout seul. Il faut que les parents prennent soin de l'enfant. Et l'enfant est entièrement dépendant des parents pour que les parents puissent bien prendre soin de lui. Avec le temps, l'enfant va être, devenir un peu plus autonome. Et même, on pourrait dire qu'avec le temps, il cherchent à devenir indépendants. Hein, ils veulent avoir leur liberté. Moi, j'ai des ados, qui commencent à vouloir avoir un peu plus de liberté. Ils veulent moins de papa et maman dans le, dans le décor, puis un peu plus de, de « moi, je décide maintenant, je veux faire mes propres choix ». Avec le temps, ils deviennent de moins en moins dépendants, mais ils veulent devenir indépendants faire leur propre choix, s'occuper d'eux- d'eux-mêmes, prendre leurs décisions. De la même façon qu'un enfant est dépa- dépendant de ses parents, nous sommes des créatures de Dieu qui avons été créées pour dépendre de Dieu. Comme enfants de Dieu, on dépend totalement du Seigneur pour toutes choses, pour tous nos besoins, non seulement pour la vie présente, mais aussi pour la vie à venir. On est totalement dépendant de Dieu. Par contre, même si on connaît cette vérité-là, de savoir que les enfants de Dieu doivent dépendre de Dieu et dépendent totalement de Dieu, on a tendance, naturellement, à vouloir être indépendant, à vouloir faire nos propres choix, à ne pas avoir Dieu qui nous surveille ou le Seigneur qui est là et qui nous dit quoi faire. On aimerait prendre nos propres décisions. Naturellement, c'est ça notre désir. Et plutôt que de dépendre de Dieu, bien souvent, on agit comme si on était indépendant ou même comme si Dieu n'existait pas. Dans le passage de ce matin, on voit que Jésus continue d'enseigner à ses disciples sur ce que ça veut dire être un disciple de Jésus-Christ. Alors qu'on attend son retour, on grandit comme disciple et le Seigneur veut nous enseigner quest ce que ça veut dire être un disciple. Alors Jésus, qui est en route vers Jérusalem, enseigne ses disciples sur ce que veut dire suivre Jésus. Et on a vu ensemble déjà plusieurs choses, mais particulièrement dans le chapitre 17, le chapitre qui précédait, on a vu ensemble qu'être un disciple de Jésus, ça veut dire qu'on doit être sur nos gardes pour ne pas abandonner la foi. C'est notre, ça pourrait être notre tendance de tomber, d'avoir des occasions de chute et abandonner la foi. On doit apprendre à pardonner à ceux qui nous font du tort puis qui se repentent. On doit apprendre à donner toute la gloire à notre maître. Non, on n'est pas des serviteurs utiles, mais inutiles, parce que tout l'honneur revient au Seigneur. Et on veut être reconnaissant pour la grâce que le Seigneur a fait de nous sauver. On veut réaliser que le royaume de Dieu est déjà là, comme disciple de Jésus-Christ, c'est ce qu'on croit. Jésus est venu, on fait partie de son royaume. Et on, on doit aussi attendre et se préparer pour le retour de notre roi. C'est bien des choses qu'on a apprises dans dans le chapitre précédent, c'est beaucoup de choses. Mais Jésus veut encore nous enseigner, parce qu'on attend le retour de Jésus. Mais en attendant le retour de Jésus, comment est-ce qu'on doit vivre? Qu'est-ce qui va caractériser la foi du disciple? Et ce matin, on va voir ensemble que la foi du disciple se manifeste par une humble et entière dépendance envers Dieu. En fait, la foi, c'est un peu ça. La foi, c'est dépendre de Dieu. La foi, c'est une confiance. C'est croire. On va dire que la foi, c'est de croire. Et croire, ça veut dire faire confiance à quelqu'un. Et la foi, c'est faire pleinement confiance à Dieu, s'en remettre pleinement à Dieu. Et on a besoin qu'on puisse venir humblement au Seigneur pour dépendre pleinement de Lui, avoir une entière dépendance. Et notre dépendance envers Dieu va se manifester par trois trois choses qu'on va voir ensemble ce matin. Premièrement, une prière persévérante au milieu de l'injustice. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 1 à 8. Jésus enseigne à ses disciples et Jésus adresse une parabole. Il va montrer une parabole, c'est une image, une histoire pour faire un parallèle. Parabole, parallèle, vous voyez le lien, hein? un parallèle avec la vie chrétienne, avec la vie dans notre marche comme disciples. Et cette histoire-là, bien souvent, on on la lit et on la prend hors du contexte dans lequel elle se trouve. La parabole commence un nouveau chapitre et bien souvent dans notre lecture biblique, de, 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 de tous les jours. Si on prend, par exemple, on lit le Nouveau Testament, euh, on lit un chapitre par jour, par exemple. Bon, on arrête au chapitre 17, puis le lendemain matin, on se réveille, et puis on ouvre la, la parole, puis on tombe dans le chapitre 18, et puis on commence à lire à partir de ce point-là. Mais on oublie ce qu'on a lu avant. Mais ce matin, ce qui est important de saisir, c'est que la parabole du chapitre 18, les chapitres n'étaient pas là au début, hein, en passant, juste vous mentionnez que ça a été ajouté par la suite. Et lorsque on ouvre le chapitre 18, il faut garder à l'esprit ce que Jésus vient de dire. Et ce que Jésus vient de dire dans le chapitre 17, c'est qu'il va annoncer sa venue, son retour. Et en attendant son retour, on doit être prêt pour son retour. Mais on voit que cette parabole-là se situe dans le contexte des disciples qui attendent le retour du Seigneur. Et dans, la, dans, dans l'Évangile de Luc, les disciples, on voit qu'ils sont souvent soumis, ils vont être soumis, à des persécutions, des moqueries, des souffrances pour le nom de Jésus. Ils vont vivre des injustices en attendant le retour de Jésus-Christ. Et cette parabole-là adresse cette idée-là. Comment est-ce que je vais vivre au milieu des injustices alors que je suis un disciple de Jésus-Christ? Et le Seigneur nous enseigne, à travers cette parabole, dès le verset 1, Souvent, la la leçon de la parabole est présentée à la fin de la parabole, mais là, Luc nous la présente en premier. C'est quoi la leçon que Jésus veut nous enseigner? Il veut nous enseigner qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Jésus adresse cette parabole à ses disciples qui peuvent vivre des injustices pour le nom de Christ. Et là, à la fin, la la question de Jésus va dire, « Est-ce que lorsque Jésus, le Fils de l'homme, va revenir, Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Je pense que c'est là le lien entre ce qui précède et ce qui suit. Le le, le dernier verset, le verset 8. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » En attendant le retour de Jésus-Christ, est-ce que ses disciples vont garder la foi? Au milieu des injustices que les disciples de Christ peuvent vivre, ceux-ci vont être tentés parfois d'abandonner la foi en Jésus. Parfois, les injustices qu'on peut vivre comme disciples de Christ ou qu'on peut voir autour de nous peuvent nous, po- nous amener à poser des questions. Mais, mais où est Dieu? Où est Dieu? Il me semble que si Dieu était là, si Dieu est juste, il devrait, il devrait intervenir puis amener la justice. Où est Dieu dans cette situation-là? Et dans le fond, on peut se poser plein de questions et, ça va, et demander, « Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas me faire justice un jour? » Est-ce que ça va arriver un jour, cette justice-là? Qu'est-ce que tu Seigneur, pour me répondre? » Et certains vont finir par remettre en question parfois la bonté de Dieu, et même la justice de Dieu. Et même certains vont être tentés de se poser la question, « Mais est-ce que Dieu est réellement là? Est-ce que Dieu existe? » Les injustices qu'on voit autour de nous, on ne doit pas se le cacher, ça nous amène dans ces questions-là, Parfois. On voit dans le psaume 42, le psalmiste, dans les versets 10 et 11, qui, qui vit au milieu de cette injustice-là, puis qui crie à Dieu. Il se dit, « Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu? »« Ah! C'est Dieu! » Était là, si Dieu était bon, si Dieu était juste, il interviendrait. Il est où ton Dieu? Et cette question-là, des fois, vient dans notre cœur. Pose la question: Seigneur, es-tu vraiment là? Est-ce que tu existes? Le Seigneur Jésus, il connaît nos cœurs. Il sait comment on est fait. Puis même lui a connu notre, notre nature. Et il dit: lorsqu'on est tenté d'abandonner, il dit, il faut toujours prier et pas se relâcher. Tu es tenté d'abandonner. Tu vois des injustices dans ta vie ou autour de toi. Tu peux être tenté d'abandonner. Prie, relâche pas. Parce qu'on peut avoir confiance au milieu de l'injustice. On peut avoir confiance de trouver justice auprès de notre Père Céleste. Dieu est là. Dieu est présent. Dieu existe. Dieu est bon, Dieu est juste et il va manifester sa justice. La parabole nous parle d'un juge inique. Jésus qui donne cette, cette euh, attribut-là à ce juge-là, un juge inique. Ce juge-là, le Seigneur va dire, il ne craignait pas Dieu, puis il y avait des gars pour personne. Dans le fond, lui, c'était lui qui était important, le reste, Dieu, le monde, on s'en fout. « Je fais ma job, et coeur et moi pas. Je n'ai pas besoin de personne, je suis indépendant, je suis autosuffisant, je n'ai pas besoin de faire plaisir à un ou à l'autre. Moi, ça va la vie. » Et le juge faisait, ça faisait en sorte que le juge ne se pré- préoccupait pas de ce que les gens pouvaient vivre. Il n'avait pas un cœur porté vers les gens pour établir la justice. Et la parabole nous présente que devant ce juge-là, qui se fout de Dieu, puis qui se fout du monde autour de lui, il y a une veuve. Les veuves, à cette époque-là, dépendaient souvent des autres. Une veuve, c'était une femme qui avait perdu son mari, évidemment, mais qui dépendait, au niveau monétaire, au niveau de ses besoins, de l'héritage que le défunt époux allait laisser. Et s'il n'y avait pas d'héritage, elle dépendait de la famille de l'époux pour prendre soin d'elle. Et quoi qu'il en soit, on ne sait pas exactement pourquoi, c'est quoi exactement l'injustice qu'elle peut vivre. On peut supposer qu'elle pouvait vivre une injustice au niveau de ses besoins, puis que quelqu'un aurait dû prendre soin de cette veuve-là, mais personne n'en prenait soin. On peut supposer, c'est une supposition. Mais tout ça pour dire que Jésus adresse le fait qu'elle vit une injustice. Et ça semble être vrai. Et elle insiste auprès du juge. Pour qu'il entende sa cause. Fait qu'elle se promène des fois dans la ville. Elle m'a cogner à la porte de la maison du juge. « Hey! T'as pas réglé cette affaire-là encore, là! Faut régler ça, là! Retourne chez vous, là! Hein? Viens pas m'écoeurer. Viens pas, viens, pas, viens pas, en bon québécois, hein? Viens pas m'achaler avec ça. Des fois, il se promène dans la ville. Il avoue de loin, « Oh non, elle, elle va, elle, va, elle va encore me le demander. » Là, elle voit le juge, « hey, Quand est-ce que tu vas entendre ma cause? Quand est-ce que tu vas l'entendre? »« Arrête, arrête, je ne veux pas, je veux pas m'occuper de ça. » Mais finalement, à un donné, elle insiste tellement, il hein, dit, « Là, là, il va falloir que je règle son problème à elle. »« Parce que sinon, elle ne me lâchera pas. »« Elle va me casser, va me casser la, la, les oreilles et la tête avec ça. Vais, j'ai besoin de m'occuper d'elle. »« Fait que ce juge juge qui n'a pas d'égard pour Dieu, pas d'égard pour personne. » que lui, finalement, il a encore égard pour lui-même. Il dit, je vais avoir la paix à un moment donné, je vais régler ça. Et puis finalement, il entend la cause. Et puis finalement, il règle la situation. Mais Jésus se sert de cette parabole-là pour une comparaison, pour apporter une conclusion qui est évidente. C'est évident. Ben Voyons, Dieu n'est pas comme ce juge-là. Dieu n'est pas comme ça avec ses enfants. Si on vous posait la question, est-ce que Dieu est comme ça, et ça j'aurais un grand non. Non, 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 Dieu n'est pas comme ça. Dieu est bon, Dieu est juste. Et c'est ce que le Seigneur Jésus veut enseigner avec le verset 6. Entendez ce que dit le juge génique. Arrêtez-vous, là, puis écoutez, re, constatez la situation. Il refuse tout le temps la veuve qui vient, qui demande le besoin, elle a besoin. Est-ce que Dieu est comme ça? Non, Dieu n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'au verset 7, le Seigneur Jésus va dire Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, à ses enfants, qui crient à lui jour et nuit et ne tardera-t-il pas à leur égard Je vous l'ai dis, il leur fera promptement justice. Et là, on va dire Ouais, mais Seigneur, des fois, ça fait longtemps que je prie. Ça fait des jours, des semaines, des mois que je prie pour une situation pas toujours pour des injustices, mais parfois, ça peut faire longtemps. Et lorsqu'on peut vivre des injustices, c'est combien de temps tu vas me laisser dans cette situation-là? Et puis, le Seigneur, il dit, il va leur faire promptement justice. C'est parce que là, là, ça fait quand même une couple d'années que je suis là-dedans, moi-là. Et lorsqu'on réalise de notre perspective, parfois, ça peut être long. Mais le Seigneur, lui, il est au-dessus de toute chose, au-dessus du temps. n'a pas la même perspective que nous. Il y a des plans qu'il est en train d'accomplir, puis même il accomplit ses plans dans nos vies à travers des injustices qu'on peut vivre. Il nous travaille, il nous transforme. On ne comprend pas le pourquoi, puis peut-être que je ne comprendrai jamais pourquoi. Mais Dieu est bon envers ses enfants. Et au milieu des injustices, le Seigneur est là. Il a dit :« Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est là, il est présent, puis il nous aide à traverser. Et en attendant, ce que le Seigneur veut qu'on fasse, c'est réalise qui est ton Dieu, réalise qui est un bon juge, qui veut faire justice et qui va faire justice. Et puis, tourne-toi vers lui, relâche pas dans ta foi, tourne-toi vers lui. Crie à lui. Jésus, c'est le Fils qui a vécu les pires injustices. Et lui te dit, lâche pas, ton Dieu est bon et juste. Lorsqu'on pense à ce que le Seigneur Jésus a vécu sur la croix, on peut se dire, c'est clair qu'il y avait de l'injustice là. Le Fils de Dieu qui est abandonné de Dieu, qui se sent abandonné de Dieu à cause qui porte les péchés du monde. Est-ce que c'était juste? Non. Mais est-ce que le Seigneur a fait justice? Oui, il a fait justice, il lui a donné la vie, il lui a redonné la vie, il est ressuscité. Puis aujourd'hui, il y a une place à la droite de Dieu où il règne. Le Seigneur Jésus a vécu l'injustice et il a vu la justice s'accomplir. Et il nous dit, lâche pas dans la foi, reste ferme. Prie, puis le Seigneur va répondre. En attendant que que le Seigneur revienne, le Seigneur nous appelle à dépendre entièrement pour notre Père, de notre Père avec une foi persévérante, qui va se manifester dans une prière persévérante. Et même si ce serait notre tendance naturelle de nous relâcher, on doit s'encourager, frères et sœurs, à prier, à ne pas se relâcher, pour que le Seigneur puisse manifester sa justice, Et on attend le jour où le Seigneur va ultimement manifester sa justice en revenant du ciel, parce que c'est en attendant son retour qu'on prie Seigneur, fais justice. Et la foi, c'est cette dépendance envers Dieu qui va se manifester par une prière persévérante au milieu de l'injustice. C'est la première chose qu'on voit ensemble dans le passage. Deuxièmement, on voit que la foi, la dépendance envers Dieu, va se manifester par un humble appel à la miséricorde de Dieu. C'est ce qu'on voit dans les, les versets 9 à 14. Jésus va donner une deuxième parabole. Et encore une fois, Luc va nous dire pourquoi Jésus adresse cette parabole-là au verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Un peu comme le juge fait aucun cas des gens autour de lui. Il n'y a pas d'égard pour personne. Maintenant, cette personne-là se persuade qu'elle est juste, qu'elle est juste devant Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans la la parabole, parce que certains sont persuadés qu'ils sont justes devant Dieu. Et ils ne font aucun cas des autres. Et la parabole raconte l'histoire de deux hommes qui montent au temple pour prier, Le deuxième, c'est un pharisien et un publicain. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des pharisiens et des publicains dans Luc, mais juste pour nous rappeler un peu, c'est quoi? Les pharisiens, c'était des gens religieux, généralement très instruits dans la loi de Moïse, mais aussi très instruits dans la loi qui avait été développée par la suite pour être en mesure, pour être certain qu'on ne désobéit pas à la loi de Dieu. Ils étaient des instruits dans la loi. Puis ils cherchaient à obtenir la justice Devant Dieu, en obéissant parfaitement à la loi. Il cherchait à obéir à la loi, et si j'obéis à la loi, je vais être juste devant Dieu. Je vais avoir la faveur de Dieu. Dieu va être de mon bord si j'obéis à sa loi. Les pharisiens, c'était les gens religieux qui se croyaient juste devant Dieu. Mais le publicain, lui, c'était un collecteur d'impôts, un collecteur de taxes qui travaillait pour L'Empire romain, et puis qui collectait les taxes auprès des Juifs, et puis, bien souvent, on les aimait pas, ces gens-là. Et Jésus va contraster celui qui alors, est bien vu de tous, parce que c'est un pharisien religieux, comparé à un qui est mal vu. Et puis, il va amener une contradiction entre les deux. Jésus va contraster ces deux types de personnes. Le religieux, puis le monde ordinaire, puis même le monde rejeté. Le, phari- le pharisien, le religieux... On voit qu'il démontre son orgueil dans sa prière. Il va se présenter à Dieu dans la prière, mais en regardant vers lui. Il n'est pas en train de regarder vers Dieu. Sa prière montre qu'il ne pense pas à Dieu, il pense à lui. Il va utiliser trois fois le « je » dans sa prière pour mettre en évidence sa propre justice. « Je ne suis pas comme le reste des hommes. » qui sont des ravisseurs, des voleurs, des injustes, des adultères. « Moi, je ne suis pas comme ça. » Plutôt que de se tourner vers Dieu, puis de retourner les regards vers Dieu, il tourne les regards vers lui et dit « Moi, je suis un bon gars. »« Moi, je suis un bon gars, puis Seigneur, hein, regarde-moi. Regarde-moi comment je suis, un... je suis bon. Hein, je mérite ta faveur maintenant, tellement que je suis bon. »« Et En plus de tout ça, je jeûne deux fois par semaine. Hey, » La loi de Moïse demandait un jeûne particulièrement au jour de l'expiation, c'était une fois par année. Lui, il fait deux fois par semaine. Hé, hey, deux fois par semaine, moi, Seigneur, regarde, moi, je jeûne en plus. Je prie, je jeûne, je ne suis pas comme les autres, et en plus de ça, je donne la dîme de tous mes revenus. Le Seigneur demandait la dîme de, de ses récoltes, la dîme de certaines choses, mais pas de tous les revenus, et là, lui, il dit, moi, je donne tout, la dîme de tout. Hé, hey, Seigneur, j'ai ton approbation, hein, moi, je un bon gars, « Moi, j'ai, fait tout, j'ai tout obéi parfaitement à ta loi. Moi, je suis bon. Seigneur, accepte-moi maintenant. Regarde, regarde-moi comment je suis bon. » Seigneur, il va dire quelque chose qui va le surprendre probablement à cet homme-là, même si c'est un homme dans l'histoire, mais Jésus s'adresse à, à nous tous. « On a tendance à vouloir obtenir la faveur de Dieu en pensant qu'on fait les bonnes choses. » Enseignant, oh, Seigneur, je suis proche de toi, je lis ma Bible chaque jour. Hey, »« Hé Seigneur, moi je prie toujours, moi je ne relâche pas, moi Seigneur. »« Moi je prie une heure par jour. »« Chaque jour je prie, je vais à l'église, je fais du bien aux autres. Hey, »« non mais mettez sur la liste toutes les bonnes affaires que vous faites, présentez ça au Seigneur. Hein? »« Hé, hey, on en fait-tu des bonnes affaires. »« Puis on se présente devant Dieu avec quoi? »« Avec notre orgueil. »« Avec, c'est moi. » Qui a accompli les choses. Mais le Seigneur veut enseigner quelque chose. Si tu peux te présenter devant Dieu, ce n'est pas à cause de ce que toi tu accomplis, mais parce que quelqu'un a accompli pour toi. Et Jésus va montrer le publicain qui se tient à distance, qui a la tête penchée devant le Seigneur, qui n'ose même pas lever la tête et qui dit en se frappant la poitrine. Sois apaisé envers moi, Seigneur, parce que je suis un pécheur. Fais-moi, fais-moi. Montre-moi ta miséricorde, montre-moi ta grâce. Parce que je suis un pécheur. Et Jésus raconte cette parabole-là, parce que nous, on a tendance des fois à faire comme le pharisien et se comparer aux autres. Moi, je ne suis pas si pire que ça. Parce que Jésus veut ce que Dieu veut. C'est un cœur contrit, qui reconnaît son péché, qui se présente devant lui en disant « Tel que je suis, Seigneur, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. J'ai rien, Seigneur, j'ai rien à t'offrir. » Un autre chant qui dit « Seigneur, j'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. » et qui sans toi ne peut guérir, je n'ai que ma misère. » Ce que le Seigneur dit, c'est « Si tu veux te présenter devant Dieu, viens avec un cœur contrit, brisé, à cause de ton péché, non avec tes propres œuvres de justice. » Le Seigneur est en train de, de montrer que, à travers ça que ce n'est pas en faisant, en obéissant à la loi qu'on va être juste devant Dieu. Ce n'est pas en observant la loi divine qu'on va être trouvé juste devant Dieu. Paul va dire aux Galates, dans Galates 2, verset 16, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et plus loin, dans Romains 3, 20, personne ne sera justifié de la, devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Personne a obéi à la loi parfaitement comme Dieu l'exige. Comment je vais faire pour me présenter devant Dieu avec une une désobéissance? J'ai besoin de réaliser mon injustice. J'ai besoin de réaliser que je suis un pécheur, de m'humilier devant Dieu, puis de crier à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, parce que je suis un pécheur. Et le Seigneur veut nous montrer à travers ça que nous sommes tous des injustes devant Dieu. Des pécheurs qui avons désobéi à sa loi, On n'a pas aimé Dieu, on n'a pas cherché sa gloire. Plutôt, on a cherché notre orgueil, puis à y aller par nos propres moyens pour entrer dans sa présence. Et le Seigneur veut qu'on fasse appel non à notre justice, mais à la justice qui se trouve en Jésus-Christ. Et la leçon de cette parabole-là est énoncée au verset 14. Il dit « Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Notre justice ne vaut rien devant le Seigneur. J'ai beau faire toutes les bonnes œuvres pour essayer de compenser mes mauvaises œuvres, il n'y a jamais rien qui va faire réussir à pencher la balance pour me faire paraître juste devant Dieu. C'est impossible! Nos péchés peuvent seulement être pardonnés et effacés par le sang de Christ qui a été versé à la croix pour nous. Parce que le Seigneur demande qu'on soit saint, parfaitement saint. Qu'est-ce qui peut me rendre? Saint et juste devant Dieu, la seule vraie justice est en Jésus-Christ. » Qui, lui, a vécu comme un homme sans jamais péché, sans aucune tâche à son dossier criminel. Il a dit « Moi, je vais prendre la place de ceux que leur dossier est rempli de crimes, rempli d'hypocrisie, de péché, de désobéissance à la loi. » Moi, je vais prendre ça sur moi, puis je vais subir le châtiment que ça mérite pour qu'eux puissent avoir le pardon. Et le Seigneur Jésus vient et manifeste dans son humilité, dans son obéissance à Dieu, vient et se fait victime, propitiatoire, se fait victime pour que nos péchés puissent être pardonnés et apaiser la colère de Dieu envers nous. Et... Si on est des disciples de Jésus-Christ, on ne dépend pas de nous-mêmes, de notre propre justice. La seule chose de laquelle on dépend, c'est la justice de Christ acquis pour nous par sa mort, sa résurrection. Et on doit se confier en lui. La foi en Jésus-Christ, c'est une foi qui dépend de Jésus-Christ entièrement pour son salut, pour être trouvé juste devant Dieu. Finalement, la dépendance envers Dieu va se manifester dans les versets 15 à à 17 avec un cœur d'enfant qui s'appuie entièrement sur son Seigneur. Le Seigneur Jésus aimait bénir les petits-enfants, les gens lui amenaient les enfants. Et puis, lui, il, on, le texte nous dit qu'on les amenait les petits-enfants pour qu'ils les touche. Le verbe « toucher » ici, ben, fait probablement référence à, à imposer les mains, apporter une bénédiction sur ces enfants-là, prier pour eux, leur faire du bien. Jésus voulait faire du bien aux petits-enfants. Puis là, les disciples ils disaient, hey, « là, wow, 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 Ça va faire cette histoire-là, là, Jésus, est bien trop occupé, là. Hey, t'as-tu vu tous les malades qui attendent en ligne, là? Hein? <rire> là, il y en a, ça fait, ça fait, ils sont là depuis 5 heures à matin, ils ont couché, là. Ici, là, puis ils attendaient Jésus. Hey, arrêtez, elle n'est pas Jésus ici, là. Il n'y a pas le temps de faire ça, Jésus. Mais Jésus disait, « Arrêtez, là. arrêtez ça, les disciples. » Il en profite pour enseigner une leçon. On dit, « Laisse-les venir à moi. » Les petits-enfants couraient vers Jésus. Ils se tournent vers lui. Jésus vient les bénir. Jésus veut nous, en, nous enseigner à travers ça. Il nous dit, « Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Regardez les petits-enfants courir à Jésus. Ils veulent être bénis par Jésus. Ils veulent recevoir la bénédiction de Jésus. Il faut que tu sois comme ça. On ne veut pas souligner ici le fait que les enfants sont innocents ou ignorants. On ne veut pas souligner le fait qu'ils sont naïfs ou qu'ils ne connaissent pas trop les choses. Fait qu'ils courent vite. « Ah, c'est Jésus. On va courir vers Jésus. » Ce n'est pas ça. Ce que Jésus est en train de souligner ici, c'est leur dépendance. Comme un enfant est dépendant de ses parents, dépendant des gens autour de lui, pour être béni, pour avoir de l'amour, ben nous, comme enfants de Dieu, comme disciples de Christ, on dépend entièrement du Seigneur. Et comme un enfant, on vient à Jésus. On veut être dépendant de lui pour goûter l'amour, la bénédiction. Et comme je le disais tout à l'heure, comme enfant, on enseigne, Lorsqu'on est comme parent, on enseigne à nos enfants à devenir autonomes. Et c'est... Je veux souligner ce mot-là parce que des fois, autonome, c'est... Vas-y, tu es capable. On encourage, on leur montre comment faire. On les instruit, on les encourage. OK. Quand j'ai un problème de mathématiques, OK, regarde, on va réviser ensemble. Qu'est-ce que tu as vu en classe? Parce que si c'est un devoir pour ça. Tu l'as vu à l'école. Ah, oh, mais je m'en souviens plus. OK, on va regarder ça ensemble. Révi, va réviser. Puis là, va faire ton travail. Et là, on les encourage à prendre l'autonomie, puis à un moment donné, dire, hey, « Hé, as-tu regardé, as-tu révisé ce que tu as vu dans la classe? »« Ah oh, non, non, ok, ils retournent. On les apprend à être autonomes. Mais des fois, on tombe dans un piège, et on leur enseigne plutôt qu'être autonome, c'est être indépendant. Mais ça, ce n'est pas la bonne chose, parce qu'on va toujours être dépendant de Dieu. Toujours dépendant. On les encourage à être autonomes mais à dépendre de Dieu en toute chose. Ah, oh, j'ai des difficultés à l'école. Viens. On ne va pas faire vivre d'une façon indépendante. Viens, on va prier ensemble. On va prier pour telle telle situation. Et puis, lorsque mes, nos enfants vivent souvent, on va prendre le temps de prier avec eux parce que nos enfants ont besoin d'apprendre à dépendre du Seigneur. Et nous avons besoin à dépendre, d'apprendre à dépendre du Seigneur. Et bien souvent, on vit indépendamment de Dieu, et c'est ce qu'on enseigne à nos enfants. Le Seigneur nous a créés pour qu'on soit dépendant de Lui, puis la maturité comme chrétien, ce n'est pas d'être indépendant, la maturité c'est de dépendre, dépendre de Dieu en toutes choses. Et pour recevoir le royaume de Dieu, pour rentrer dans le royaume de Dieu, je ne dois pas m'appuyer sur mon autosuffisance, sur mon, ma justice, pour, sur mes bonnes œuvres. Je dois m'appuyer sur Christ seulement. Avoir l'attitude d'un enfant qui dépend totalement de son Seigneur et de son Sauveur. Le Seigneur nous enseigne beaucoup de choses, hein? Des choses sont pas toujours faciles à vivre. Hey, le Seigneur il veut qu'on manifeste une foi humble, une entière dépendance envers Dieu, pas facile, ça. J'ai tendance à être orgueilleux et à être indépendant. Mais le Seigneur m'appelle à ça, à vivre cette humilité, cette dépendance envers Dieu qui va être manifestée par une prière persévérante au milieu de l'injustice, un humble appel à la miséricorde de Dieu pour ma justice et une entière dépendance envers Dieu pour mon salut, pour entrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, Jésus nous exhorte à nous tourner vers lui, à nous tourner vers notre Père. On dépend de lui pour qu'accomplisse sa justice dans nos vies. La vie chrétienne va être parfumée d'épreuves, d'injustices. Et je ne sais pas tout ce que vous pouvez vivre présentement dans vos vies. Peut-être que vous voyez des injustices autour de vous, peut-être que vous vivez des injustices dans votre vie. Mais mon rôle ce matin, c'est de vous rappeler que Jésus nous appelle à toujours prier, à ne pas se relâcher à dépendre de notre Dieu. Parce qu'on a un Père qui nous aime et qui désire apporter justice. On a besoin de se tourner vers lui. On a besoin de dépendre de lui pour notre justice, pour entrer dans le royaume de Dieu, parce qu'on n'est pas capable de se sauver nous-mêmes. Seulement Jésus-Christ accomplit ça pour nous. Le Seigneur nous appelle tous à l'humilité, à reconnaître notre péché, à venir devant lui et à dire, « Seigneur, je suis un pécheur, j'ai besoin de ta grâce. et saisir le salut qui nous a été offert pour nous en Jésus-Christ. Si ce n'est pas quelque chose que tu as déjà fait, va à lui. Dépend de Jésus-Christ entièrement pour ton salut. Et en tant que chrétien maintenant, lorsqu'on a placé notre foi en Jésus-Christ pour notre salut, on veut dépendre de Dieu maintenant. S'appuyer sur lui. Peut-être que vous vivez des difficultés un peu comme moi. Des fois dans la prière, c'est pas assidu, j'aimerais ça être un peu plus j'ai l'impression de vivre comme si j'étais indépendant, j'ai l'impression de vivre comme si je n'étais pas dépendant de Dieu. Peut-être que vous luttez avec ça. La journée commence, ah, il faut que je fasse ça, toutes ces choses-là, ok, là, on commence la journée des fois un peu, un peu dans, avec la broue dans le toupette déjà, encore un peu somnambule, parce qu'on s'est couché tard, puis là, oh, la journée commence, puis là, je suis occupé, j'ai tout ça à faire, puis là, j'avance, puis là, je réalise que ça fait trois, quatre jours que Hey, Seigneur, je sais pas. Quand est-ce que je me suis confié en toi dans les trois, quatre derniers jours Je cherche à vivre par moi-même. Ça va arriver aussi parfois qu'on a de la, dans le fond qu'on a de la difficulté à prier. Donc, on a besoin de lui demander, de dépendre de lui pour grandir dans la prière. Hey, c'est un cercle vicieux, ton affaire, Alexandre. Tu dis, il faut qu'il prie, pas se relâcher pour dépendre de Dieu. Et je dépends de Dieu dans la prière. Ben oui, c'est ça. C'est exactement ça que je dis. Tu as besoin de te tourner vers le Seigneur pour dire, « Seigneur, aide-moi. Aide-moi à dépendre de toi, parce que ce n'est pas naturel chez moi. C'est juste ton esprit en moi qui peut accomplir ça. » Et en allant vers le Seigneur, dire, « Seigneur, je ne sais pas trop quoi prier, mais il y a une prière qui dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, je vais prier ça aujourd'hui. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Viens, règne en moi, transforme-moi. » « « Que je puisse dépendre de toi. » Frères et sœurs, on a besoin de s'encourager. On a besoin de s'exhorter. Et prier ensemble pour qu'on soit une famille, une église qui grandit dans la prière avec une entière dépendance envers notre Dieu. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Seigneur Jésus, merci pour tes enseignements. Certains pourraient dire que ces enseignements-là sont dépassés. que Ça fait 2000 ans, on est rendu en 2022. On n'a plus besoin de ces choses-là, mais en les lisant, Seigneur, mon cœur réalise que j'ai encore plus besoin aujourd'hui de toi et de ces paroles. Seigneur, fais de moi un homme qui est dépendant de toi, entièrement dépendant de toi. Brise mon orgueil, amène l'humilité dans mon cœur pour que je puisse, en toute chose, me confier en toi. Et fais cette œuvre-là dans nos cœurs, Seigneur, à nous tous, dans cette Église, Seigneur, qu'on puisse... Pas vivre la vie sous le, sur le cruise control en étant dépendant de notre, de notre réserve, mais qu'on puisse toujours puiser nos forces, nos énergies, notre secours en toi, Seigneur. Seigneur, on attend qu'un jour tu fasses justice. Un jour tu vas revenir et tu vas établir ta justice. En attendant, Seigneur, permets pas qu'on puisse défaillir dans la foi, mais qu'on puisse rester fidèle à toi, en appelant à ta justice, puis en, en se tournant vers toi. Seigneur, ne permets pas que personne puisse sortir d'ici, ou personne qui entend ce message, puisse terminer ce message sans s'être tourné vers toi pour retrouver la justice devant toi, pour être réconcilié avec toi. Et Seigneur, permets qu'on puisse être comme ces enfants, qui dépendent de toi en toutes choses. Fais-nous grandir en maturité, Seigneur, avec une pleine dépendance envers toi. Et que nous puissions briller pour toi. Dans cette ville, autour de nous, avec les gens qu'on côtoie, que les gens puissent voir en nous qu'on ne vit pas une vie indépendante, mais une vie centrée sur toi et dépendante de toi. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen.